0: Y pues hoy vamos a hablar de oración ferviente, objetiva y poderosa. Oración ferviente, objetiva y poderosa. Vamos a ver una historia y yo le voy a invitar que por favor habla su Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Tiene su Biblia ahí. Abra su Biblia, si está junto a alguien que no tiene Biblia, pues compártela que él pueda, ella pueda leer también. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 40. La palabra de Dios dice así, Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú. Oh Jehová eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Vamos a orar que el Señor nos enseñe esta tarde sobre cómo es la oración ferviente, objetiva y poderosa. Dios gracias por tu palabra hoy. Gracias Dios por cada una de nuestras visitas hoy. Señor gracias porque no hay casualidad. Tú y a cada uno de los que estamos aquí nos trajiste con un propósito. Y este año, Dios, tu palabra ha sido consistente. Vamos a orar. El pueblo que conoce a su Dios esfuerza y actúa. Señor, nos esforzaremos, actuaremos, porque cosas grandes creemos que vienen. Señor, pedimos tu Espíritu, hable a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, atamos todo espíritu contrario. Toda influencia demoníaca que quiera estorbar, que quiera robar, distraer. En el nombre de Jesús lo atamos y se va de este lugar. Señor, porque este lugar es para honra y gloria de tu nombre. Y lo que hoy se habla es tu palabra, palabra viva. Gracias Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Oración ferviente, objetiva y poderosa. Los sucesos actuales que están eh, ocurriendo en Europa nos llevan a pensar y quizá a preguntarnos qué vamos a hacer. El otro día escuchaba a un hermano preguntar cómo oramos, cómo pedimos a Dios por este conflicto. Si ¿Sí saben de qué hablo, ¿verdad? El conflicto actual entre estos dos países, Rusia e Ucrania y Ucrania. ¿Cómo vamos a orar en estos tiempos? Nos podremos preguntar ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué Dios lo permite? Yo le voy a dar una respuesta que le decía a algunos hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Dios es soberano. Y su palabra se cumple. Así. No hay por qué preocuparnos, son cosas que ya están en su palabra dichas, que iban a suceder. Y lo que usted y yo debemos hacer en estos tiempos, al final vamos a tomar un tiempo para orar, pero es orar, hermanos. Pero hoy en día usted vea los medios de comunicación, están muy polarizados, unos apoyan un bando, otros apoyan el otro. Cada eh, situación que hay, ya sea guerra, conflicto entre naciones, en el mismo país, siempre va a haber eso gente de los dos lados. Yo en particular le puedo y le he dicho, yo tengo compañeros de trabajo, muchos, decenas de ellos son rusos. Y he platicado con algunos de ellos y están preocupados también ellos por lo que va a pasar. Es interesante que usted y yo meditemos cómo las cosas están sucediendo. Cómo hoy tan sencillo como un enter en la computadora o un unos tres clics usted puede clausurar el acceso de la información a un país completo ¿No? usted está viendo antes la manera en cómo funcionaban las guerras en su mayoría pues era a bases de bombardeos guerrillas y todo esto la sigue habiendo pero hoy en día mucha guerra está sucediendo en el mundo de la tecnología. Entonces nuestros compañeros, mis compañeros de allá en, en Rusia, mucha de su preocupación es esa porque ellos dependen de la tecnología para trabajar y si ellos no se pueden comunicar con América pues no hay trabajo, entonces es tremendo lo que está sucediendo, pero como cristianos qué vamos a hacer ¿verdad? Si usted toma tiempo y, y ve las noticias, es tremenda la multitud de artículos, de noticias, opiniones. Que yo ponía a meditar esta semana y decía, si nos ponemos a ver eso, se nos va a acabar el tiempo ahí, vamos a orar horas y horas y no vamos a orar. Entonces nosotros necesitamos orar, ¿verdad? porque opiniones hay muchas hermanos, hermanas. Y una cosa que es importante, Dios nos está llamando a orar este año. Necesitamos orar, pero porque Dios sabe por qué las cosas. Si usted se fija, nos vino una pandemia hace más de dos años ya. ¿Y qué ha sucedido? En muchos lugares la iglesia se levantó, en otros lugares no, siguió igual, se acostumbró a la comodidad de la casa. A veces tiene que suceder esto, vea la historia de la, eh, en, en la palabra de Dios, cómo el pueblo de Israel necesitó muchas veces ser llevado cautivo para que entendiera y volviera al Señor. No sabemos el motivo, lo que sí sabemos es que hay hermanos cristianos en Ucrania y necesitamos orar por ellos. Sí, amén. Tenemos hermanos allá, hay un hermano eh, que nos compartían esta semana, se llama Jorge no tengo su apellido, denme un segundo. Su nombre es Jorge Uriel Cepeda, si gusta anotarlo. Jorge Uriel Cepeda es un misionero de los centros de fe, esperanza y amor que salió hace algunos meses, tres meses aproximadamente. Está sirviendo allá y llegó justo a esto. Entonces Dios tiene un propósito en todo. Entonces sea lo que sea que Dios en su gracia ha permitido, porque esto Dios lo permite, Dios sigue siendo, como le decía al principio, soberano, en control de todas las cosas, ¿verdad? y lo que nos corresponde a nosotros, le voy a decir, ¿qué tenemos que hacer? Si usted no vino la semana pasada, le invito, escuche, el audio quedó grabado, está ya público en las redes, pero lo que Dios nos dijo la semana pasada, que justamente estaba empezando todo esto, es... Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Cuatro cosas que Dios nos dice en este tiempo de caos. No es tiempo de distraernos, de estar ahí afligidos, es orar, doblar nuestras rodillas. En otras palabras, si decimos, o este pasaje que el hermano nos compartía ahí en Nahum capítulo 2, ora, lee la palabra, busca al Señor, busca su presencia, congrégate, no dejes de congregarte, busca, camina en el propósito de Dios, porque qué sucede hermano, hermana, todo tranquilo, pues todo tranquilo también nosotros no acudimos a la presencia del Señor, no buscamos su presencia, y por eso el pueblo de Dios perece, porque no tiene conocimiento. Y Dios nos llama este año, prepárate, ciñe tus lomos, vigila tu camino, ¿ya? refuerza, guarda la fortaleza. Porque los tiempos, hermanos, hermanas, cada vez son más difíciles y necesitamos orar. Elías vivió un tiempo, hermano, hermana, de mucho estrés, de mucha oposición... Y podemos ver que Dios lo llevó, si usted ve la historia completa ahí, Dios lo llevó a la boca del león, ¿verdad? podríamos decirlo así. Dios lo llevó a una situación tan tremenda porque Dios quería mostrar a su pueblo quién era el verdadero Dios. Elías obedeció y su oración queda registrada, hermano, hermana. Y su oración, hoy vamos a meditar un poco esta oración que hizo Elías. Una oración, como decíamos, ferviente, objetiva y poderosa. Yo le voy a definir esas tres palabras. Ferviente, ¿qué es ferviente? Ferviente significa en la Real Academia, fervoroso que hierve. Algo apasionado, si lo hablamos de una persona ferviente. Objetivo es, yo utilicé estas eh, Definición es punta o punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar, blanco para ejercitarse en el tiro, ese es el objetivo, pero algo que queremos llegar, poderosa, ¿qué significa poderoso? Creo que eso es muy sencillo, ¿verdad? pero yo también lo busqué, significa grande, excelente, magnífico, activo, eficaz, que tiene poder. ¿Cómo aplicamos estas tres palabras a la oración? Hoy vamos a ver cómo nuestra oración tiene que ser ferviente. La oración de Elías fue ferviente. La oración de Elías también fue objetiva, tenía un objetivo. Yo les he compartido esto. Cuando oramos debemos ser objetivos, saber por qué estamos orando. Porque muchas veces oramos, Señor, te pido por el mundo entero, por todos los enfermos en el mundo. Hermano, necesitamos ser objetivos, ¿verdad? necesitamos tener un objetivo en nuestra oración. La oración de Elías fue objetiva y vamos a aprender que esta oración de esta manera fue poderosa y hubo resultado tremendo. Usted ha escuchado esta historia, aquellos que desde niño venimos a la clasecita, escuela dominical, esta historia de la de las favoritas, ¿verdad? cuando el fuego descendió y consumió el, el holocausto. ¿Sí se acuerda de esta historia? sí. Entonces vamos adelante Yo quiero que vea eh, su primer tema Ahí en su hojita La eternidad, la existencia Y la autoridad de Dios Cuando nosotros oramos Tenemos que reconocer Estas tres cosas primeramente Que Dios es eterno Que Dios existe Y que Dios tiene autoridad ya, Cuando oramos necesitamos Entender muy bien esto Ahí, si usted vamos ahí al versículo 36 de Primera de Reyes 18 Dice cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto Dice se acercó el profeta Elías y dijo Si usted ve un poquito la historia La historia se desenvuelve alrededor de una situación Donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios El rey de Israel, la zona de Samaria Estaba siendo gobernada por un hombre llamado Acab. Su esposa Jezabel si usted ha escuchado sobre esta mujer, hizo cosas tremendas. Hizo una matanza tremenda de profetas de Dios. Corrompió al pueblo junto con su esposo. Tremendo lo que hizo. Pero Dios llamó a Elías y le dijo, ve al monte Carmelo porque ahí va a suceder algo. ¿Verdad? Elías obedeció y dice ahí, se acercó Elías y dijo... Me gustó cómo lo dice la nueva versión internacional Dice el profeta Elías dio un paso adelante y oró así Elías se encontraba en una zona muy tremenda Dice ahí la palabra que había por lo menos 450 profetas de Baal A este lugar también fueron invitados otros 400 profetas de acera ver, ahí no registra si también estaban Pero muy probable que había de ellos también ahí una multitud de hombres que adoraban a dioses falsos estaba en ese lugar y a ese lugar lo envió Dios. ¿Verdad? Hermano, hermana, Dios muchas veces nos va a llevar a lugares que no imaginamos. Lugares que créame que si lo pensamos es imposible llegar o es irracional llegar. Pero Dios, aquí en este pasaje, nos enseña que cuando Dios da una orden, hay que obedecerla. Porque vamos con su respaldo. Fíjese, primero dice ahí Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Primero, Elías empieza con esta parte de la oración. Yo quiero, vamos a ir analizando cada parte. Entonces, tome nota, ponga mucha atención. Elías está determinado a hacer lo que Dios le ha dicho. Y lo primero que Elías hace cuando él empieza a orar, y que yo le animo, hagamos nosotros, es reconocer que Dios es el mismo. El mismo que desde antes de que este pueblo existiera, del que estamos hablando hoy, ahí habla de Abraham, de Isaac, de Israel o Jacob. Dios había dado promesas para ese pueblo y Elías viene en nombre de ese Dios, del Dios Todopoderoso. Siendo el mismo Dios que había dado promesas. En Éxodo capítulo 3, versículo 6. Si me acompaña por favor, Éxodo 3, 6. Dios está hablando en esta ocasión a Moisés y usa las mismas palabras. Éxodo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjese. Dios en varias ocasiones. Usted escucha esta, estas palabras. Esto nos dice hermano hermana. Que Dios sigue siendo el mismo. Lo que prometió Abraham. Lo confirmó con Isaac. Lo confirmó con Jacob. Con las doce tribus. Y en este punto de la historia. Lo seguía confirmando. Cuando Elías empieza a orar de esta manera. Él apela. A la promesa hecha por Dios a los patriarcas Quiere también que Israel recuerde lo que Dios había hecho con ellos desde el principio Hermanos Dios es eterno Y desde el principio todos sus planes se han cumplido Todos La palabra de Dios ahí en Apocalipsis 1 versículo 8 Dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin Él está desde siempre esta frase se ha utilizado y Dios la utilizó varias veces con el propósito de enfatizar en el orden, la congruencia y lo perfecto de los planes de Dios. El hombre como le decía en estos días se pregunta ¿por qué Dios permite todo esto? Dios lo permite y Dios sigue siendo el mismo, Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas y en todo Él tiene propósito. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para que nos acerquemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que eso, eso es común, hermano, hermana. Por naturaleza está todo bien, pues no nos acercamos al Señor. Pero empiezan los problemas, las dificultades y ahí estamos. Entonces a veces es bueno los problemas, ¿verdad? porque nos acercan a Dios. Pero ahí quedémonos, hermanos, hermanas. ¿verdad? Quedémonos ahí. Porque Dios sigue siendo el mismo y sus promesas siguen siendo las mismas. Dios, acuérdese, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números capítulo 23, 19. Nuestra oración, cuando usted y yo oremos, pero hoy estamos hablando de una oración. ¿Cuántos aquí tienen necesidades? ¿O están pasando dificultades? Yo creo que todos. ¿verdad? Todos aquí tenemos algún proyecto, alguna duda de un, una situación, decisión que hay que tomar pues yo le invito que oremos al final, vamos a orar pero de manera como Elías lo hizo, ferviente, objetivos y vamos a ver el poder de Dios ¿Ah? yo le voy a invitar, analicemos y veamos cómo oró este hombre nuestra oración tiene que reconocer que Dios es eterno y que sus promesas son verdad y que las promesas de Dios no cambian ante las circunstancias Porque Él cumplirá su palabra, lo ha cumplido por más de dos mil años Lo va a seguir cumpliendo hermano, hermana Porque Él es fiel Dios es consistente Dios no cambia Nosotros seres humanos somos seres que sentimos O nos movemos por lo que percibe nuestros sentidos Y por eso cambiamos tanto Pero Dios no cambia Vale la pena confiar en Él. La palabra nos dice que es bienaventurado aquellos que confían en el Señor. Fíjese, vamos siguiendo en la oración que hizo Elías. Una oración que muchos han catalogado como simple. Usted ve otras oraciones en la Biblia muy largas, pero este hombre, directo, objetivo. Dice ahí, la siguiente parte. «Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel» sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel el pueblo de Israel hermano hermana se encuentra turbado se encuentra turbado porque pues ha habido hombres que en lugar de llevarlos o motivarlos a buscar a Dios los han desviado los han llevado a adorar otros dioses falsos y se encuentran turbados confundidos si usted y yo vamos ahí en el mismo capítulo, Reyes, Primera Reyes, capítulo 18, versículo 1, vea lo primero. Ahí es cuando Dios llama a Elías. Dice, y pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciéndole, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había habido una Una sequía Perdón en la tierra y Dios está llamando a Elías, Dios sabe cómo hace las cosas y de alguna manera Dios no le dijo cuál era el plan para que iba al monte Carmelo, quizá Elías no se haya animado, Él le dijo vas a ir a dar una buena noticia en otras palabras, vas a decirles que va a llover otra vez, ¿verdad? porque veo una sequía tremenda y en esa sequía, imagínense, sequía, un pueblo apartado de Dios, era un pueblo que estaba turbado. Y dice ahí la palabra, versículos 18 y 19, adelantito de, de ahí de Primera de Reyes 18, que cuando Elías llega con Acab, él dice esto, y él respondió, dije 18 y 19, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, está hablando de... Acab y Omri, el padre de Acab, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues, escuche esto, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen en la mesa de Jezabel. Fíjese, este hombre sabía en quién creía. Iba a ir ahí contra 850 hombres profetas de estas dos deidades. Los profetas de Baal, hermano, hermana, habían engañado al pueblo y su engaño había sido evidenciado o es evidenciado. Usted vea la historia. ¿Qué sucede? Más adelante, ¿verdad? usted puede ver lo que sucedió con estos hombres. Fue tremendo. Ahí entre los versículos 26 y 29, si no ha visto la historia, yo le animo hoy en la tarde, véala la completa, el capítulo 18 de Primera de Reyes. Esta historia nos habla de Elías, que acaba de escuchar usted, le dice al rey Acab, cítame o congrégame a todos los profetas en el monte Carmelo y vamos a elevar sacrificio. Y él dice que se pone delante del pueblo y les dice, el Dios verdadero, si es el de ustedes o el mío, va a consumir el altar. Nadie va a prender cerillos, nadie va a prender nada. El Dios verdadero va a encender ese holocausto. Entonces dice la palabra de Dios que estos hombres, ¿verdad? los 400 profetas de Baal, colocaron ese holocausto y estuvieron ahí, dice, desde muy temprano, hacían mucho ruido ahí y se llegaron a herirse, a sacarse la sangre de sus cuerpos, de tal manera que buscaban que su Dios les respondiera. ¿Qué sucedió? Nada, ese altar quedó seco, no sucedió nada. En este momento, después de varios, o de varios intentos de los profetas de Baal con su Dios Baal, y que no pudo, llegó el turno de Elías. Y es ahí donde estamos viendo hoy. Elías se levanta y dice, Señor, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. El momento de la verdad había llegado. Imagínense cómo estaba Elías. ¿Cómo estamos nosotros ante una situación así de difícil, hermano, hermana? Donde tenemos que hablar con objetividad, con objetividad. Con autoridad. Qué buen inicio. Él aclama a la autoridad. Del que estaba sobre él. ¿Ah? Dice Dios de Abraham. De Isaac. De Israel. Sea hoy manifiesto. Que tú eres el Dios de Israel. Para que tu pueblo reconozca. Que tú eres Dios. Hoy la gente, hermano, hermana, hoy la gente necesita saber que Dios existe y que Él es el Dios del universo, que no existe otro. Nuestra oración debe incluir esto, hermano, hermana, pidiendo al Señor que se manifieste a aquellos que no creen. Hay muchos que no creen, hermano, hermana, y por más que usted hable y yo hable, no van a creer. Oremos al Señor que sea manifiesto a ellos, que Dios es real, que Dios existe. Porque por más argumentos que usted y yo podamos llevar, usted y yo no los vamos a convencer. No puede hermano, hermana, porque sus ojos están cegados y por medios humanos no podemos llegar al conocimiento del Señor. Necesitamos intervención divina. Para conocer, creer que Dios existe Muchos hombres y mujeres dicen Dios existe Pero ante el primer problema, ante la primera dificultad corren Eso no es creer en Dios Creer en Dios es confiar en Él aún y a pesar del problema, de la circunstancia Estar confiado que aunque haya guerra, aunque haya enfermedad Dios sigue siendo el mismo y Él todo lo encamina a bien Sí, amén Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. <coughs> Segunda de Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, escucha esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó su entendimiento de los incrédules para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, El mundo sin Cristo El evangelio que usted y yo conocemos Que nos ha sido revelado para ellos es encubierto Por más que intenten interpretar Lo intenten conocerlo, No lo pueden entender, comprender Porque no les ha sido revelado Y no es algo que usted y yo Que nos ha sido revelado este evangelio Es porque hayamos sido las mejores personas No, Pablo lo dice en sus cartas Era el peor lo que usted y yo hoy conocemos del Señor y que conoceremos más es por gracia. Ya no lo merecemos, es su gracia en nosotros. Pero para que una persona entienda que Dios existe, Dios necesita revelarse a esa persona. Se necesita la obra de Dios manifestada para que la persona despierte. De otra manera, nuestros esfuerzos humanos... No convencerán a las personas De manera genuina En la mañana hemos estado estudiando Sobre la consejería Consejería bíblica Y hemos hablado cómo la psicología Tiene el propósito O busca eh, Mejorar la conducta Y para alguien sin Cristo Lo oíamos en la mañana Es posible Mejoran conductas pero no cambia en el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede traer el cambio verdadero. Un psicólogo nos puede ayudar. Un cambio temporal. Pero el cambio que necesita el corazón. Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer. Créame, hermano. Hermana, así es. Porque con técnicas humanas no es posible. Se necesita la ayuda de Dios. Para entender el propósito de Dios. Y saber la raíz de los problemas. Entonces, Elías ora de esta manera, Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, muéstrate, revélate, manifiéstate a este pueblo, que ellos conozcan que tú eres Dios. Y una, una tercera parte dice ahí, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Verdad? Es interesante, cuando Elías viene que le llega su turno de ofrecer este sacrificio. Si usted no ha visto esta historia, le cuento rápidamente. Dice, él coloca las piedras, dice, coloca 12 piedras, coloca el animal arriba de, lo, de las piedras y manda, bañen todo. Échenle agua a ese altar. Imagínense qué incongruente, ¿verdad? Están mojando la madera, están mojando el, el, el animal que ha de ser quemado, entonces es algo tan ilógico pero le dice mojelo una vez ve que se moja, otra vez otra vez, tres veces pidió que ese altar fuera remojado dice ahí que había una zanja alrededor, dice esa zanja se llenó imagínese dice Elías, dice Señor muéstrales que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Elías cree cree firme en el Señor y cree que Dios va a respaldar esto fíjese qué hermoso es saber hermano hermana que nuestro Dios es real, pero por eso le digo se necesita la revelación de Dios para hacer tales cosas porque alguien que piensa de manera humana no se animaría a hacer esto Elías pide el respaldo de Dios Señor que ellos sepan que yo soy tu siervo que he venido en tu nombre. Que tú me has mandado. Jesús en una ocasión. Oró así. Muy similar. En Juan él Dice que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Hermano, hermana. Jesús oraba así. Que te conozcan Dios. Cuando alguien conoce realmente a Dios. Su vida es distinta. Vive en fe, vive en confianza Necesitamos conocer a Dios hermano hermana Necesitamos cada día pedirle Señor quiero conocerte más Hay un canto muy bonito que dice Señor quiero conocerte más Dios había dado un mandato a Elías Ahí en 1 Reyes 18.1 veíamos Dios le dijo ve con Acab Porque le vas a decir que va a llover Dios tenía un plan mucho mayor que eso. En nuestra oración, hermano, hermana, usted y yo tenemos que reconocer esto. Elías lo tenía muy claro. Usted y yo tenemos que reconocer que somos siervos de Dios. Siervos por mandato de Dios, no nosotros mismos o de algún hombre. Elías tenía claro y por eso en su oración también agrega esto. ¿verdad? Después de que reconoce quién es Dios reconoce que Dios es el único que puede manifestarse a ellos y que ellos vuelvan a Él, Él dice Señor y también revelales que yo vengo por mandato tuyo usted y yo hermano, hermana somos siervos amén gloria a Dios, por fe van a ser si no lo son, vamos a ser siervos, amén, somos siervos del Señor todos somos llamados hermano, hermana a servir, somos siervos Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 49. Yo quiero que tomemos un poquito esta nota de por mandato de Dios. Cuando alguien es mandado por Dios, cuenta con el respaldo de Dios. Por eso yo le animo, cuando usted emprenda algo, o esté sirviendo en un ministerio, asegúrese, asegúrese que Dios le puso ahí, que Dios le mandó, porque si no es Dios quien le manda, no va a ir bien. Ahí en Primera Crónica 6.49 dice la palabra del Señor así. Dice. Mazarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto. Y sobre el altar del perfume quemaban incienso, incienso. Y ministraban en toda la obra del lugar santísimo. Y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Ellos obedecían. Moisés había recibido un mandato de Dios... Aarón y sus hijos respondían a ese mandato. Pablo también. Ya yo puse estos dos ejemplos. Ahí en Primera de Timoteo 1.1. Pablo dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Que cuando usted y yo hermano, hermana, hablemos. Estemos seguros que venimos por mandato del Señor. Hoy la gente escucha esto de que es siervos de Dios, el siervo de Dios... Pero ¿cuántos de esos que se llaman siervos están sometiéndose a la autoridad de Dios? El decir ser siervo significa ser siervo y ser siervo es estar bajo alguien más grande. Nosotros como siervos de Dios servimos al Dios Todopoderoso. Y tenemos que tener cuidado al decir que somos siervos de Dios. Ser siervios, siervos de Dios implica hacer su completa y absoluta voluntad. Estamos hablando de oración, cuando oramos necesitamos reconocer estas cosas hermano, hermana Que Dios, acuérdense, número uno es eterno, que Dios, número dos, existe Y número tres, que Dios tiene autoridad en nuestra vida y en nuestra oración ¿verdad? Que lo que pidamos es considerando a quién le estamos pidiendo Cuando usted y yo empezamos nuestra oración de esta manera, créame que es muy distinto ¿Verdad? Tenemos que aprender a orar y poner el orden, hermano, hermana, para que veamos la respuesta. Yo creo que aquí todos queremos ver la respuesta de Dios, ¿verdad? Queremos que Dios responda a nuestras peticiones, pues empecemos por ahí. Dios existe, Dios es eterno, Dios tiene toda la autoridad. Lo siguiente que quiero que veamos juntos es el poder, la unicidad y la soberanía de Dios. El siguiente tema que usted tiene ahí en su hojita. El poder, la unicidad, la unicidad y la soberanía de Dios. Elías ahí fíjese qué dice, cómo empieza el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Si usted se fija antes, dice que él clamó al Señor, al Dios eterno. Y aquí utiliza dos veces, respóndeme. Esto puede indicar muchas cosas, podríamos analizar ahí y tomar mucho tiempo, pero esto puede decirnos que Elías se encontraba en una situación crítica. Un momento crítico y que era muy, muy extremo, de mucho estrés. Imagínense rodeado de cientos, quizá más de mil personas ahí. Es muy probable que eran más de mil personas porque solo los profetas eran este número y dice que todo el pueblo estaba ahí. Era una multitud tremenda. Todos viendo a este singular hombre acomodando ese altar, viendo que está remojando el altar. Imagínense a su alrededor, muchos quizás riéndose. ¿Cómo es posible que pides que mojen el altar? Este hombre dice, respóndeme Jehová, respóndeme. Esto nos puede hablar también de la insistencia, de orar con insistencia. Jesús, el Hijo de Dios, en una ocasión también él, Pidió de manera similar Ahí en la cruz Poco antes de morir Él dice estas palabras Ahí en Mateo 27, 46 Dice estas palabras 27, 46 de Mateo Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí Esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? En el momento sublime, en el último momento de la vida de nuestro Señor Jesús, Él sintió, el Padre se alejaba y Él, Elí, Elí. Dios mío, Dios mío. Esos momentos cuando nos sentimos tan solos, hermano, hermana, en lugar de correr a otro lado, es Dios mío, Dios mío, ayúdame, respóndeme, respóndeme. No apartarnos, hermano, hermana. Jesús nos enseñó con su mismo ejemplo. Los últimos minutos quizá de su vida. En nuestra oración, hermano, hermana, usted y yo debemos venir a Dios reconociendo que solo Dios tiene el poder para traer la respuesta. Nadie más, hermano, hermana. Cuando Elías habla hacia Dios, Dios, respóndeme, respóndeme. Él sabe que Dios va a responder. Ya por eso hizo todo lo que hizo, porque Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. Gloria al Señor. Él vive y es poderoso. En Salmo 86, versículo 10, dice la palabra de Dios así, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Él es grande. Solo Él es Dios. No hay nadie, hermano, hermana, como nuestro Dios. Gloria al Señor. En Jeremías, capítulo 10, versículo 6, hay muchos pasajes, salmos enteros, que nos hablan de la grandeza del poder de Dios. Yo solo anoté dos. Jeremías. Capítulo 10, versículo 6, dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Dios es grande, hermano, hermana. Entonces necesitamos, cuando acerquémonos a Dios para orar, creer que Él es poderoso y que Él puede. Y Él es grande para hacerlo. Otra cosa más que dice ahí Elías en su oración es, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Hermano, hermano, necesitamos orar así. Que este pueblo, que esta ciudad conozca quién es el Dios verdadero. Nuestra ciudad sufre. Hay violencia. Hay problemas en las familias. Hay problemas en las escuelas, en los trabajos. Oremos así, Señor, que este pueblo te conozca. Te conozca que tú puedes traer la paz, que tú puedes traer la verdadera bendición. Porque de otra manera, hermano, hermana, si Dios no está, no puede ir bien. Esto también corresponde con lo que leíamos hace rato. Dios existe. Y este pueblo necesita reconocerlo. Esta frase que dice, para que te conozca, habla mucho de lo que el hombre necesita. Todos aquí, hermano, hermana, necesitamos conocer a Dios. Reconocer que Dios existe ¿Y cómo Dios muestra que Él existe? En esta historia a través de un milagro. ¿Cuántos hombres, mujeres que han estado en enfermedades crónicas o imposibles para el hombre han sido sanados de manera sobrenatural? ¿Y cómo los hombres doctores o científicos no se explican? Dios usa también esto para que esos hombres conozcan que hay alguien superior que hay alguien sobrenatural y ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso el Dios todopoderoso Primera de Reyes 17-24 habla más para que conozcan Primera de Reyes, es una historia muy interesante también ahí la mujer de Zarepta, la viuda de Zarepta pero ella dice ahí, fíjese, ella pasó una situación muy tremenda, su hijo el único hijo que tenía murió Viene con Elías, Elías ora por él y este hombre resucita, este niño, este joven resucita Y esta mujer dice estas palabras ahí Primera de Reyes 17, 24 dice Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca Ahora conozco Este pueblo necesita conocer a Dios hermano, hermana Nuestra familia necesita conocer a Dios hermano, hermana lo cree nuestro pueblo nuestro México querido necesita conocer a Dios en Isaías 45 versículo 3 dice la palabra del Señor así oídme oh casa de Jacob perdón 45 3 dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados y escuche para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Al pueblo de Israel, en este caso, Ciro, un rey perverso, que Dios le hace saber a través de dádivas, ¿verdad? dice ahí a través de bendiciones, tesoros, dice escondidos, secretos muy guardados, y él dice para que sepas, para que sepas quién es Dios, quién es Jehová la existencia de Dios está en nuestra naturaleza aún el hombre la mujer que dice ser ateo hay algo en su interior que les recuerda cada día que Dios existe pero en su afán de negarlo pues han nombrado esto ser ateos, han escrito tantos libros pero dentro de ellos está esto Dios existe Dios existe, hermano, hermana. Pero el hombre dice la palabra de Dios y yo le voy a dar un pasaje. El hombre se ha envanecido en sus propios razonamientos, ha sido ingrato, se ha apartado y no quiere reconocer a Dios. Romanos 1.21 dice así, fíjese. Pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ve ahí, siga viendo lo que dice ahí, profesando ser sabios y tantas cosas. Dice, alguien que, que no reconoce a Dios, que se obstina en ello... Dice Dios: Los entrega una mente reprobada a tal grado que comienzan a corromperse. Su naturaleza es corrompida y tremendo. Lo que usted y yo vemos hoy en día: el mundo sin Dios. Ellos saben que Dios existe, pero se han revelado en contra de él, del Señor. Y es por eso tanta corrupción, contra naturaleza. Hay infinitas razones, hermano, hermana, para creer que Dios existe y que Él es único. Solo alguien tan perfecto y tan único podría crear un universo, un planeta tan preciso. Necesitamos orar a ese Dios, al Dios único, al Dios todopoderoso. Y Elías ahora sí que esta gente conozca quién eres. Y la manera ahí que Dios demostró quién él era fue a través de un milagro sobrenatural. Y dice ahí último en su oración, fíjense, su oración fue corta, dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, ya lo decía hace un momento, se necesita que Dios intervenga. Para que una persona conozca a Dios, se necesita que Dios obre en su vida. Filipenses 2.13, Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. El hombre por sí solo no puede llegar a Dios. Así como no está en nosotros la decisión de ser salvos, tampoco está en nosotros el hacer que las personas vuelvan a Dios. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Pero Elías sabía esto y él pide: Señor, que te conozcan, manifiéstate a ellos para que ellos vean que tú eres quien los hace volver. No iba a ser Elías, Elías solo era un hombre, un profeta, un enviado. Y Dios ya había enviado a muchos otros hombres. Pero Dios, eh, Elías dice: Señor, que te conozcan, que vean quién eres y que tú eres en quien, los, quien, quien los hace volver, volver a ti. Hermano, hermana, esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano y tiene la autoridad de Dios, la, la autoridad total, perdón, para con sus siervos y también para los que no lo son. Yo le voy a leer una definición de soberanía: la soberanía de Dios. Es la enseñanza bíblica o el atributo de Dios que expresa que Dios es omnipotente y gobierna sobre todas las cosas. Dios reina y obra de acuerdo a su propósito eterno. Aún, escuche esto, a través de acontecimientos que parecerían contradecir u oponerse a su gobierno. ¿Verdad? Entonces Dios aún y a pesar de lo que está pasando en el mundo hoy, en Europa y en muchos otros lugares... Dios sigue mostrando que Él es soberano No hay otro Nunca, Nuestra oración hermano, hermana Siempre tiene que reconocer esto Que Dios está en control Y es por eso que le animo Oremos así Dios tú eres soberano Y en todo tienes propósito Revelanos tu propósito Este reconocimiento nos llevará A que busquemos Cuando usted y yo entendemos Que Dios es soberano Que Dios es la máxima autoridad, de toda autoridad humana y que no hay nadie sobre Él, entenderemos que es mejor pedir que se haga su voluntad como Jesús nos enseñó y no lo que nosotros queremos, porque si Él está sobre todas las cosas, Él sabe lo que mejor nos conviene. Entonces vale la pena orar así al Señor. ¿Verdad? Y sabemos que cuando oramos así, Señor, que se haga tu voluntad, pues aquello va a ser hecho. Porque hemos orado conforme a la voluntad del Señor. Yo quiero que veamos dos pasajes rápidamente. Salmo 135, versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Este término soberanía de Dios no viene como tal en la Biblia. Pero hay pasajes que que nos enseñan esto. Dios hace todo, lo hace grande, lo hace como Él quiere. ¿Eh? En todo el cielo, la tierra, en los mares, en los abismos, en cualquier lugar, Dios es soberano. Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice la palabra del Señor así, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, Juan, no, primera de Juan, perdonen, es primera de Juan. ¿Cuántos siguen aquí? ¿No se ha, ¿me ha ido. Si tiene un hermano dormido ahí a un lado, dígale hermano despiértate, ya mero terminamos. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice la palabra de Dios, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese. Esa es la confianza y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese, esta confianza debemos tener usted y yo, que Dios es soberano y que si le pedimos conforme a su voluntad, la respuesta viene. Viene, hermano hermana. No como nosotros pensamos o queremos o el tiempo que pensamos o deseamos, en el tiempo de Dios. Por eso es la voluntad de Dios, por eso Él es soberano. La respuesta de Dios, el último tema para hoy. La respuesta de Dios a esta oración, hermano, hermana, fue simple. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Ve ahí en el versículo 38, el fuego cayó de manera sobrenatural. Esto significa nada más y nada menos que el respaldo de Dios a la oración de un hombre que confió en Él. De un hombre que reconoció a Dios como soberano, como poderoso. Como único, hermano, hermana, Dios a través de la historia, yo aquí puse algunos ejemplos, mostró su respaldo, su perdón con esto, manifestaciones de fuego que descendía del cielo. En una ocasión en Levítico 9.24, Aarón y sus, y sus hijos están siendo puestos como sacerdotes, ponen un holocausto ahí, es consumido. Dios confirmando que esos hombres serían los sacerdotes que enseñarían al pueblo de Israel En otra ocasión en primera de crónicas 21-26 David levantó un censo que Dios no pidió Él pidió perdón al Señor, edificó un, eh, un, un altar, puso un holocausto ahí Y vino fuego del cielo Este fuego indicaba que Dios había perdonado a David y otro ejemplo más, segunda de crónica 7.1. Salomón acaba de construir el templo, un templo muy lindo, pone un primer altar y el fuego de Dios desciende. ¿Qué nos dice esto, este fuego? Que Dios se agradó de lo que este hombre hizo. Con Elías que Dios estaba con él y que su propósito se cumpliría. Muchas veces, hermano, hermana, nuestra oración no reconoce estos atributos que vimos hoy no reconocemos como ya veíamos hace unos momentos no reconocemos que Dios es eterno no reconocemos a veces ni siquiera que Dios existe imagínese, si venimos orando de esta manera creyendo que Dios no existe pues estamos perdiendo el tiempo si venimos no creyendo la autoridad de Dios si venimos dudando de su poder de que Él es el único, de que Él es soberano no vamos a recibir nada. Recordemos que nuestra oración debe tener estas cosas. Estos ingredientes. Una oración así, hermano, hermana, como la de Elías, provoca que la gloria de Dios se manifieste. Hemos orado y queremos ver la gloria de Dios en este lugar. Y en cada familia, hermano, hermana, comencemos a orar así. Reconociendo quién es Dios. Reconociendo quién es Dios y las cosas van a suceder. Créame. Dios va a hacerlo. Porque ¿qué siguió después? ¿Cuál fue el acto seguido? Dice, versículo 39, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dice, ¿qué sucedió después? Ellos creyeron porque vieron esa manifestación gloriosa de Dios. Hermano, hermana, por naturaleza usted y yo somos visuales, queremos ver. ¿eh? Algunos, o existe esta frase, ver para creer. Pues Dios nos conoce y nos hace ver su gloria de manera palpable. Este pueblo lo hizo ver. Hoy en día Dios obra de diferentes maneras a través de milagros, sanidades, restauraciones, liberaciones. Para que veamos y conozcamos que Dios existe, que Dios es real, hermano, hermana. El mundo necesita ver para creer. Pidamos así a Dios, Dios muéstrales que vean tu gloria. Que vean tu soberanía Y que todo lo que sucede alrededor tiene un propósito Y que para los que aman a Dios Todo coopera para bien Que ellos puedan ver hermano, hermana A usted en medio del problema La dificultad, usted está alegre Usted está alabando a Dios ¿Verdad? Llegaba por ahí un video eh, De estos hermanos que están allá En, en Ucrania, en los túneles ¿verdad? Resguardándose por una posi un posible Bombardeo Alabando a Dios, exaltando a Dios imagínense quién sabe y si este es el propósito de Dios que mucha gente venga a Cristo en estos tiempos porque en ese tiempo tiene que estar el montón ahí juntos y si los cristianos ahí se ponen a alabar a Dios exaltar a Dios, orar juntos imagínense el impacto que va a tener esto que está teniendo ya hombres, mujeres orando con un gozo inigualable aún y a pesar de lo que está pasando afuera ellos alabando al Señor gente viniendo a Cristo porque simplemente al escuchar gente que está sonriendo que está alegre en caos es, es algo ilógico se preguntarán qué tiene esta gente y será la oportunidad perfecta para predicar a Cristo hermano, hermana Dios tiene propósito en todo el mundo necesita creer recordemos que solo Dios puede y es grande para hacerlo hermano, hermana Él puede acuérdese producir y solo Él el arrepentimiento para que las personas vuelvan a Él Cristo viene pronto y Él está llamando, hermano, hermana, a orar. Y la gente necesita saber quién es Dios. Que su gloria se manifieste a ellos para que crean. Porque de otra manera van de, directo al infierno. ¿verdad? A la condenación eterna. Lo último que hicieron ahí, el versículo 40, dice, prendan o prended a los profetas de Baal. ¿Qué hizo después de esta oración? El pueblo reconoce, verá, viene el milagro, el pueblo reconoce quién es Dios. Dicen, Él es Dios, Él es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lo próximo, quitan lo que no agrada a Dios, quitan los falsos y dicen, no dejen escapar ninguno. Cuando alguien ha sido movido por Dios a arrepentirse, a reconocer a Dios, hay cambios, hay cambios evidentes. Y aquí sucedió, cuando este pueblo reconoció quién era Dios, lo próximo fue remover todos aquellos que no estaban de acuerdo al propósito de Dios, que iban en contra. Esta es la convicción, hermano hermana, que Dios trae. No importando el costo, están dispuestos a cambiar. En una ocasión, en un pueblo llamado, en una ciudad más bien, llamada Éfeso, el Evangelio llegó a esta ciudad de manera tremenda. Dios produjo arrepentimiento en muchos hombres, ahí religiosos, que usaban de la brujería y tantas cosas. Dios trajo salvación a este pueblo. Y dice la palabra que estos hombres, después de haber recibido al Señor, muchos vinieron a Cristo. Y lo próximo que hicieron ahí en Hechos 19, vea lo que, lo que hicieron estos hombres. Hechos 19, 19 al 20. Dice así que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Imagínense cuánto dinero en libros de brujería. Así crecía y prevalecía la poderosa o poderosamente la palabra del Señor. Cuando la convicción de Dios viene a una persona, acto seguido es remover todo eso que no agrada a Dios todo aquello que no es santo y que no da gloria al Señor porque cuando alguien reconoce a Dios su objetivo es ser para Dios, ser santo, apartado para el Señor es por eso que es cuestionable alguien que dice que cree en Dios y su vida no lo refleja porque su vida pues en desorden, en pecado alguien que cree realmente, que conoce a Dios realmente sabe que Dios es santo Sí, Dios es amor, ¿verdad? Porque muchos, luego, luego, Dios es amor Y nada nos puede separar del amor de Cristo, es verdad Pero Dios es soberano, Dios es santo ¿verdad? Y sin santidad, nadie verá al Señor Cuando la oración es ferviente, como lo veíamos hoy Elías, apasionado, con corazón de fe, objetivo Esta será poderosa La respuesta de Dios será evidente Y veremos la gloria del Señor yo quiero terminar con esta pregunta, ¿cómo estamos orando? La oración ferviente, objetiva y poderosa es aquella que reconoce que Dios es eterno, acuérdese. Que Dios existe, que Dios tiene toda autoridad, que Dios es poderoso, que Dios es único y que Dios es soberano. Elías oró de esta manera. En un momento que quizá usted y yo podemos también pasar estrés o oposición. Tomó, dice la palabra, un paso adelante, decidió, fue en fe, oró al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, y las cosas sucedieron. Hermano, hermana, los sucesos a nuestro alrededor pueden ser muy difíciles, muy adversos e imposibles de entender. Todos nos preguntamos, ¿por qué las cosas? Es muy difícil entenderlo con nuestra mente. Acudamos al Dios todopoderoso, al omnipotente que está sobre todo, y él está y seguirá en control. Nosotros, acuérdese, somos siervos de Dios. Buscamos a Dios en oración, verdad. No nos dejamos guiar por el caos, la confusión. Hermano, yo lo decía hace unos momentos. El ver las noticias ahora es tremendo. Todo está polarizado, unos apoyando un país, otro otro país, otro es un relajo. No vamos a entender, si tratamos de entender como el mundo, no. Nos vamos a confundir más. Necesitamos ir a aquel que creó el universo, aquel que conoce los tiempos y sabe qué es lo mejor y que tiene control de todas las cosas. Dios hará volver los corazones a Él. Nosotros solo oremos y sigamos creyendo que Él es soberano. ¿Cómo estás orando otra vez? Este año Dios nos está llamando a prepararnos para algo grande, estás orando, estás orando hermano, hermana. ¿Quieres ser parte de la gloria de Dios o solo ver de lejos? ¿Quieres ser parte de los que ven la gloria de Dios en vivo o ver solamente de lejos? Yo quiero y oro que cada uno de nosotros, hermano, hermana, y es nuestra oración como iglesia, que cada uno de nosotros seamos parte de lo que Dios va a hacer. Y que usted y yo podamos gozarnos por lo que Dios hará en este lugar, en esta generación. Pero necesitamos orar. Si oramos, la gloria de Dios se va a mostrar. Oremos fervientes, objetivos y la gracia de Dios se va a manifestar de manera poderosa. Sí, amén. Ahí donde está le invito cierre sus ojos por favor Vamos a orar Vamos a orar y De esta manera como vimos hoy Creyendo y reconociendo quién es nuestro Dios Señor tú eres grande Tú eres poderoso Eres digno de toda alabanza Señor reconocemos Que tú eres eterno Que tú existes Que tú estás sobre todas las cosas Que eres poderoso que eres único y que eres soberano Señor Señor creemos que solamente tú entiendes todas las cosas tú estás sobre todo y por lo tanto tú entiendes y conoces las verdaderas intenciones de cada persona aún de los que estamos aquí presentes hoy que quizá fue casualidad que hayamos llegado o pensemos que es casualidad Señor Tú sabes que en tu propósito hoy estaba, que esta persona estuviera hoy aquí. No es casualidad, Dios tú eres grande y sigues obrando milagros. Y hoy pedimos Señor que tu gloria se manifieste Señor como nunca. Señor y este pueblo conozca que tú eres Dios, que tú eres real. Y que sigues haciendo milagros. Que sigues hablando. Que tu palabra sigue siendo la misma. Que eres consistente Señor. Señor si en nuestro corazón hemos faltado en reconocer estos atributos. Señor hoy. Te pido revélanos. En esas ocasiones. En esas situaciones que hemos orado. Por cosas egoístamente. Buscando un beneficio propio antes que adorarte antes que reconocer que tú eres el que tiene la última palabra cuando hemos orado pensando que mi opinión es la que vale Señor perdónanos Señor porque la opinión más importante la verdadera, la relevante es la tuya Señor Señor nos queremos someter a ella porque sabemos que si caminamos en tu voluntad si ponemos a ti, oh Dios, en primer lugar, todo lo demás estará en orden, estará de acuerdo a tu propósito. Y aun cuando todo parezca adverso, difícil de entender, podremos acudir a ti, Dios, como lo hizo Elías. Respóndenos, Dios, respóndenos. Y Señor, tú que eres grande en misericordia, atenderás a la oración de tus hijos, de tus hijas. Señor, gracias. Que mantengamos un corazón de siervos. Señor, que no nos enorgullezcamos. Que nuestro corazón no se envanezca. Señor, porque entendemos que el destino es fatal. Perdición, corrupción. Señor, hoy reconocemos que eres Dios, que eres el Señor. Y Señor, si hay alguien hoy aquí que no cree, Señor, revélate a él, a ella. Alguien que duda de tu existencia, Señor, revélate a esta persona. Que los próximos días, él, ella puedan ver tu gloria en su vida. Y Señor, tú eres quien producirás el querer, el hacer. Señor, hoy hemos hablado tu palabra. Lo que tú dices, lo que hemos creído, eso hablamos. Que es tu palabra viva. Señor, gracias. Porque tú obrarás en cada corazón. Y hermano, hermana, yo le invito que... Hagamos un compromiso. No sé cuánto tiempo usted esté tomando para orar. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, en su familia trabajo, aquí en la iglesia lo voy a invitar haga un compromiso hoy y de manera simbólica ponga su mano en su corazón y hagamos este compromiso firme, no conmigo no con nadie que sea hombre o mujer, sino con Dios y digámosle así al Señor Señor, me comprometo a orar me comprometo a buscar tu palabra me comprometo a buscar tu presencia. A adorarte. Servirte. Y asistir a tu casa. A la iglesia. Para ser edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana. Dios nos llama a compromiso. Cada día recuerda este compromiso. Y antes de retirarnos. Esta invitación es importante. Hoy es día de salvación. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta que estás buscando. Hoy tú escuchaste que Dios es soberano. Que Dios es poderoso. Que su plan y su voluntad siempre se han cumplido. Entonces el hecho de que usted esté aquí. Es porque el Señor lo permitió. Pudiendo estar en otros lugares. Usted hoy decidió. O fue impulsado, invitado. Dios tiene plan para usted. Usted no es uno más. Créame. Y esto se lo digo porque Dios lo dice en su palabra. A todos Él nos creó con un propósito. Antes de que naciéramos. Él ya tenía algo para nosotros. Quizá conoces o conocías y te alejaste. Hoy vuelve al Señor. Te puedo decir que Dios tenía un plan para tu vida. Porque Él en su plan eterno. Dijo que enviaría a su Hijo a dar su vida por ti. Él sabía que tú le fallarías. Él sabía que tú estarías hoy en este lugar. Y Él hace poco más de dos mil años envió a su Hijo por ti, por mí. Y ese Hijo, el Señor Jesucristo, fue a la cruz por ti, por mí. Entonces créeme que no es casualidad. Dios tenía un plan para ti. Y dio a su Hijo por ti, por mí. Por cada uno de los que estamos aquí. Pero hoy la invitación es para ti. Acepta hoy a Jesucristo como tu Señor Salvador, y podrás gozar de paz que tanto anhelas, salvación, vida, porque solo Cristo salva, solo Cristo puede y quiere hacerlo, pero tú necesitas tomar decisión. Si tú decides hoy, aceptas a Cristo, podrás orar como hablamos hoy orar al Dios verdadero y ver la respuesta en tu vida, en tu familia en cualquiera que sea tu situación pero primero necesitas venir a Cristo si tú deseas esto te invito ahí donde estás con toda sinceridad en tu corazón dile así a Dios Dios te necesito Dios reconozco que soy pecador y te pido perdón hoy también escuché que Jesús salva. Yo quiero eso. Hoy reconozco al Señor Jesús. Como mi Señor. Y Salvador personal. Hoy vuelvo a ti Dios. Creyendo. Que tú eres soberano. Que tú eres Rey. Que eres el Señor. Señor. Gracias por perdonarme. Mis pecados. Y de ahora en adelante. Me comprometo a buscarte. A buscar tu presencia y orar para ver la respuesta en mi vida, en mi familia y no callar de eso que hoy tú has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró así, créame que Dios es real, Dios cumple. Y si usted volvió hoy al Señor, se había alejado Dios no desprecia al que viene humillado delante de él. Él atiende. Él está dispuesto a darle esa vida que usted anhela.